0: Saludos, mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Mi gente, espero que se encuentren bien. Vamos al grano rápidamente, eh, las noticias importantes del día. La realidad del caso es que hoy ha sido un día como que de muchas cosas extrañas. Eh, muchas han habido muertes, como siempre, han incautado droga. Y el viernes pasado, ustedes saben que descubrieron, descubrieron la supuesta nueva cepa del coronavirus y estos son los momentos en que las personas deben utilizar la inteligencia emocional, mi gente. Y les explico por qué. Porque lo que pasa es que aquí eh, si tú estabas invirtiendo los mercados se desplomaron. Entonces estos son los momentos en, lo, en donde tenemos que tener la capacidad si tú eres un inversionista a largo plazo en aguantarte ¿verdad? O aguantarte quiere decir que aguantes como machito, machita ahí, aunque baje, porque lo que baja vuelve y sube, igual que lo que sube vuelve y baja. Desde el punto de vista de lo que no hay inversiones, de la gente regular, todos los viajeros que han estado eh, en los aeropuertos se han quedado chavados. Eso es mala suerte. Este, han cancelado vuelos, están tirados, este, o sea, hay un, hay un revolú en cadena que esto ha causado y ustedes saben que pues siempre tenemos esto de, de que hay que tener cuidado con el coronavirus y toda esta cuestión pues ahora Biden claro porque no le conviene que es lo que dijo no se preocupen que esto no es tan malo y esto salió en Noticel igualmente salió en digo salió un montón ¿verdad? pero en Washington Post también déjame compartirle la pantalla rápidamente a ver qué es lo que sale aquí déjame ponerle esto acá míralo ahí Así que, Biden dice que el Omicron es algo que nos debe preocupar, pero que no debemos tener pánico. Claro, claro. Ahora, este, los mercados cayeron brutal, pero brutal. Yo me levanté por la mañana y me asusté. Pero como siempre mantenemos la calma, pues nada. Ya ya lo, lo que bajó un 20 o un 30% de lo que bajó ya ha subido de nuevo. Este, pero, mi gente, tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Qué oportunidades hay en la calle? Es lo que es donde debemos preguntar. Porque hay mucho dinero en la calle. Se está haciendo mucho dinero en la calle. Depende de en qué parte de la moneda te estás enfocando. Si te enfocas en el miedo o te enfocas en la esperanza. ¿Mm? Porque la gente sigue yendo a comprar. Mi gente. Hay negocios en los que tú vendes productos que no son tuyos. Hay negocios en los que tú simplemente veo este, este bolígrafo, este bolígrafo que está aquí, y este bolígrafo, ponle que vale 3 dólares en tienda A. Y yo cojo y te lo vendo en 5 dólares en tienda B. Y tú lo compraste, porque la gente está comprando el garete. Y entonces yo, este, este, yo voy a tienda A, compro el bolígrafo a 3 dólares y te lo entrego a ti a 5. Nunca tuve el producto en mis manos. Nunca fue mío. No lo compré en, al por mayor. Lo compré en una tienda que todo el mundo puede comprar. Pero entonces lo revendí en otro lugar. Es increíble. O sea, lo que les quiero decir es que ustedes deben utilizar la creatividad para ver cómo se puede hacer dinero. Este, y... Y tú lo ves en el mercado, los millones de pesos que la gente está tirando. Y hay muchos que son, eh, y no hay tantas instituciones, habrán más adelante, la mayoría son personas como usted y como yo. ¿ah? Así que dicho eso, este, dicen que está en África y lo que a mí me choca un poco, pero lo comentamos igual, que se le están echando la culpa a los no vacunados, por supuesto, porque dicen que... Eso fue en África, en un lugar donde solamente el 25% de la población estaba vacunada y que eso lo que hace es que al no vacunarte completo, permite que sobreviva la variante la, el COVID, se transmute, se convierte en otra cosa más fuerte, etcétera Así que la culpa es de los no vacunados, por supuesto. ¿Ah? Dice, salud ansiado, es que lo de la vacuna se le cae con el Omicron, pues no está cubierto con las dosis impuestas y ahora qué Vamos a ver. De, de todas maneras, la variante, que la, lo que ya había, lo que, el, el COVID ya existente, estaba haciendo mucho menos efectivo la vacuna de por sí. ¿Entiendes? Así que si ustedes se quieren seguir vacunando, se vacunan una vez porque era una vez, después eran dos veces, después es tres veces y hay lugares que tienen cuatro dosis. Ustedes deciden lo que quieren hacer con su vida, pero mmm, yo solo les puedo decir que yo que estuve en, esta, en Nueva York, el epicentro del COVID, y la gente igual que en Puerto Rico. La gente, porque, mi gente, la gente inteligente están en todas partes. La gente vaga están en todas partes. El ser humano está en todas partes. O sea, somos iguales. Somos seres humanos igual. Y tú le enseñabas la prueba de vacuna y ni te la quieren mirar. Como en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que entres y comas. no quieren, O que vayas al restaurante. Vaya a, ellos, ellos tienen que hacer dinero. Así que ellos te requieren lo que te requieren. Simplemente porque los obliga el gobierno. Pero ese es el epicentro. Y la gente estaba por ahí sin mascarilla, en los lugares como si nada. Y eso era en Nueva York. Pero bueno, dicho eso, este, la próxima noticia es relacionada. Esto lo puso Noticel, pero ya lo hablamos. Eh, supuestamente pues no nos debemos preocupar. Aquí está la guardia costanera o costera. Incauta 12 millones de dólares en cocaína en el área de Dorado. Así que la noticia dice que pueden enfrentar una pena mínima de 10 años de cárcel, de cárcel. El problema con todo esto, mi gente, es que cuando tú cometes un delito donde hay jurisdicción federal, es más costoso el litigio y las penas son más fuertes. Y le dan menos discreción al juez. Por ejemplo, eh, vienen y te dicen, ok, este, tú puedes ir preso, entre 5 años y 40 años. Si el juez es sangrigorlo, no, te pone 40 años. Pero como norma general, va a tratar de tirarte 5, 6, 10, un poquito menos. A nivel federal, no. A nivel federal es, son 8 años, son 30 años. O son entre 5 y 15 años. Lo mínimo son 5. ¿Ah? Tienes menos discreción. Y como norma general, son penas muy severas. Digo, en el estatal también, y depende de verdad, de, de muchas cosas. Pero si tú cometes un delito y eh, vendiste la droga cerca de una escuela, este, tenías un arma mutilada o automática, te robaste un carro, un carjacking, ese tipo de cosas agrava la situación. Así que hay aquí encontraron esta embarcación. Están fastidiados. 16 millones en, en cocaína. Ok, el caso de Dylan Caleb Vega. Esto, ¿verdad? Eh, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario y no necesariamente porque tú hayas hecho declaración de culpabilidad. Significa que eres culpable, pero esto se ve feo. Esto se ve feo. Bueno, pues la madre del niño, igual que el padre, el padrastro, perdón, se declararon culpables. Alegación de culpabilidad y fue sentenciado a tan solo 15 años de prisión. Claro, ¿por qué? Porque hubo un acuerdo. La, 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 los tribunales fomentan los acuerdos para que los litigios sean menos costosos. Así que ya que, no vas a tener, ya que me vas a ahorrar eh, herramientas, ya que me vas a ahorrar recursos en el tribunal, tiempo, abogados y demás, y si no tienes dinero, tengo que darte un, tengo que darte un abogado de oficio, etc. Por tú hacerte declarar, por declararte de culpable, te vamos a recomendar a lo mínimo. Entonces, si, si tú tenías ahí entre 15 y 50 años, pues te van a dar los 15. Un ejemplo. Para facilitar el, 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 el procedimiento. Ahora, yo conozco personas y han habido muy miles, ¿verdad? Así. Yo no cometí el delito, pero me estoy exponiendo a 50 años. Y todo esto se ve feo. Yo no sé cómo yo voy a... La justicia es lo que se apruebe en corte. Honestamente, yo no sé cómo lo puedo probar. Es bien arriesgado. Y va a estar 50 años. Pero si me hago declaración de culpabilidad, va a estar 5, va a estar 10, va a estar 15. Pues yo mejor, aunque sea inocente... Me, digo, no, digo yo no haría esto, sino es lo que es el pensamiento genérico de que le estoy hablando. Pues yo, mira, no me voy a arriesgar porque las probabilidades es que me van a meter 50 años. Pues yo mejor me hago declaración de culpabilidad, me dan 15 y me lo chupo, aunque sea inocente. Eso tiene que ser horrible. No es lo que digo que está pasando aquí, pero es lo que ocurre y por qué es que hacen las alegaciones de culpabilidad. Básicamente es para ahorrar recursos. Básicamente, eso es todo. Pero llegaron a un acuerdo de la fiscalía y van a meter. Mira, mira cómo es la. Mira, mira que, mira lo puerco que son. Para que tú veas lo puerco que son. Dice: el padrastro del menor José Santiago Maimí también hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado a tan solo 15 años. Tras aceptar un acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de Leslie Pagandía, ¿qué tipo más puerco! Y les explico, esto me lo estoy inventando y no me dan caso, pero esto es lo que pudiese pasar. Tú tienes un padrastro que le importa un bledo el nene, el nene no es de él, le importa un caramba y tiene problemas mentales, se usa droga, no tiene control de manejo de sus emociones, está pelado, no tiene educación. Todas las cosas que tú quieras. Pero el que está usando de nenes el papá también. Puede ser que la mamá sea una mujer maltratada emocionalmente. Puede ser que el tipo le, le da de arroz y demás a la mujer. ¿Ah? O me vas a decir que es que la mujer le decía al padrastro, vamos a meterle las manos a mi hijo. O vamos a hacerle lo que sea, tocarlo, darle, castigarlo, lo que sea. Es un poco más difícil pensar eso. Es más fácil y probable pensar que es que se dejó manipular por su, por su esposo o por su novio. Igual de culpable, igual de aberrante. Hay que meterle la mano, si esto es cierto, igual a ella. Pero el tú como de pareja testificar en contra de ella para que la metan presa con todo el peso de la ley para yo nada más estar 15 años. Uf, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Esto lo que da es asqueroso. Dice la mujer de 25 años, solamente 25 años, aceptó la oferta del Ministerio Público de hacer alegación de culpabilidad a cambio de reducir el asesinato de primero a segundo grado con atenuante. ¿Ves la diferencia? Si ella fuese inocente, ella dice: Esto se ve feo. Y la van a poner al tipo ese a declarar en contra mía. Me voy chaval. Para ir 99 años, me voy, me voy 37. Con 37 tengo probabilidad de salir también bajo, con libertad bajo palabra y a lo mejor entre 15 a 30 años. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Pero si me voy por primer grado, que es lo que le hablábamos cuando estábamos de Jensen Medina Cardona, no hay derecho a libertad bajo palabra. Te chupaste los 100 años y eso es lo que hay. bueno Próxima noticia. Arrestan a la pareja de mujer que fue encontrada muerta en Vieques. Eh, aquí, pues, básicamente, esto es una mujer que aparece muerta en vieques, amarrada, vuelta, cosas horribles. Pero entonces aparece en el patio de la casa donde vivía. Y pues, obviamente, tiene una pareja. Pues, ¿quién es el principal sospechoso? La pareja. Eh, lo entrevistaron, ¿verdad? Eh, ella decía que que no sé cuántas edades, terminó diciendo ahora que tienen este 35 años, en vez de 37, y. La orden de arresto fue contra Gamalier Cos Carmona, de 30 años, en el tribunal de Fajardo. Bueno, es el sospechoso principal. Hay que ver ahora, hay que ver qué es lo que ocurre. Pero está bien extraño que te maten a la mujer y tú no te en un par de días. Y... Yo, de verdad, mira. Hay cosas que no tienen lógica, mi gente. Yo no puedo. Hay cosas que no las vamos a entender. O sea, hay cosas que no las vamos a entender. ¿Por qué tú matas a un perro? ¿Por qué tú matas a a un animal, porque tú maltratas a alguien, porque tú matas a alguien. Son cosas que, hay cosas que con lógica no se puede resolver. Son cosas ilógicas. Y los problemas mentales, emocionales y de manejo de estrés están por todas partes. Bueno, CEO de Jack Dorsey, de verdad, de, de Jack Dorsey, pues dice, mira, yo no voy a seguir aquí. Como el CEO de Twitter, me imagino que él va a estar haciendo ahora otra, otros proyectos. Él va a bregar con todo lo que es criptomonedas y no sé qué otras cosas harán. Este, así que me parece muy bien. Esto es bastante común, como normal, y yo haría lo mismo. Si yo doy un palo, llevo años trabajando, doy un palo, hago billones de pesos, yo me voy a poner a hacer otras cosas con mucho menos dinero. Uno aspiraría a hacer cosas benéficas, ayudar a los... Como siempre le he dicho, a los nenes sin padres, a los confinados, a los que valgan la pena de los confinados, etc. Este, así que, pues sí, esto es algo normal. Por eso es que hicieron tantos bombos y platillos con Jeff Bezos, porque es bien raro que alguien esté tantos años al mando de una compañía cuando ya es una compañía tan grande. Así que, pues... Eh, no fue como que de la noche a la mañana nos vamos pa, me voy así que ya lo anunció, próxima noticia esto tiene que ver con el o Macron, pero desde Puerto Rico ya tú sabes, Pierluisi este, con, el, con el secretario de, de salud que parece el Papa Juan Pablo II es más conservador que la iglesia tú sabes, pero bueno Luisi apoya nuevas restricciones para, para, para viajeros ante amenaza de Omicron. O de Omicron. No es Omicron, es Omicron. Ok. Vamos a ver qué pasa. Yo les digo a ustedes, los que me siguen, que todas las cosas que yo dije que, estaban, que iban a pasar a nivel de las multas. ¿Cuántas personas han pagado las multas? por no haberse vacunado o por no haberse hecho la prueba cuando pasó por el, por el aeropuerto. ¿Cuántas personas han pagado la multa? ¿A cuántas se las han cobrado y a cuántas las han pagado? Esa es la pregunta que me haría primero. ¿Mm? Esto es un chiste, mi gente. Y yo que he tenido la experiencia viajando últimamente, esto es un chiste. Pero sigan para adelante y como yo les digo, a mí me ha convenido todo esto. Yo he podido llegar y hasta a donde estoy ahora mismo, con el trabajo, con el, donde vivo, eh, sin tener que salir de mi apartamento, etcétera Feliz de la vida, gracias a las oportunidades que ha traído la pandemia. Pero como yo soy un tipo lo más ecuánime que yo puedo y trato de, de aplicar lo que digo y de decirle lo que es mi verdad, yo no estoy de acuerdo con todo esto, ni con las medidas, ni con lo, ni con todas las medidas de austeridad, ni con los impre, ni imprimir el dinero, ni todos los fondos que han dado, pero a mí me ha convenido, así que pues santo y bueno. Pero esto no le hace bien a la sociedad. Y seguimos en retroceso. Si cada vez que viene un mamalón a decir hay algo nuevo, vamos todo el mundo a brincar. ¿Sabes qué? Se va a colar como quiera porque no, las medidas restrictivas, realmente tú no puedes controlar a la población. Esa es la realidad. Y más cuando los mismos líderes que te imponen las medidas no las siguen en su mayoría. Próxima noticia, y esto está bien, esto va a traer secuelas, vamos a ver cómo esto lo van a manejar. Pero la orden ejecutiva establece, verdad dice el, 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 el alcalde de Utuado, yo no recuerdo, y esto me dan ganas de hacerlo ahora mismo. Jorge Pérez Heredia. Me gustaría saber en qué año él llegó a Utuado. Yo te voy a decir por qué ahora. A ver si es el mismo. Puede ser que no. Déjame ver. Dice, es un, es un, ah, ok, no, es otro, es otro, es otro. Él le ganó al anterior entonces, o el anterior renunció, o le ganó, no me acuerdo. Pero el anterior de Utuado, para la época de María, no me acuerdo el nombre ahora. Sendo Mamalón. Y lo digo con mucho orgullo. El tipo estaba faranduleando. Teníamos unos artistas que estaban con nosotros dando comida y demás. Y él estaba allí tomándose fotos con la artista y hablando, va, Sofía, mira, mi hermano, tienes el peor municipio del país con la, con la cuestión del, 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 del huracán. Todos los deslí, la, la carretera en, este, había que estar todos los días. Había gente de la comunidad Contractores haciendo el trabajo del gobierno. Limpiando carreteras, la limpiaban hoy y mañana estaba otra vez con fango tapada. Y el tipo faranduleando de lo más feliz. Gente de Jayuya, del municipio de Jayuya, se habían metido en Utuado a trabajar. Pero bueno, este aparentemente es otro porque este llegó en el 2021. Pero entonces se pone la cosa mala. Cuando tú a ti te dan unos fondos, tú tienes unos fondos para algo. O sea, tú no puedes estar aquí gastando los chavos en lo que te da la gana. Si a ti te dan chavos para comprar papel, tú compras papel, no compras bolígrafo. Y máxime si son fondos federales y demás. Ese es el truco que hacen eso. Y he tenido que y a través de los años yo he tenido que en varias ocasiones pegar con eso con la legislatura. Porque, por ejemplo, te dicen le vamos a dar 7 millones de pesos a X compañía sin fines de lucro. Y de repente los chavos no llegan. ¿Por qué? Ah, porque a algún legislador le dio la gana de coger esos chavos y ponerlos para otra cosa. Cuando ya se presupuestó y cuando se presupuesta, hay que utilizarlos para eso. Y así es que se roban los chavos y así es que hacen barbaridades. Así que se presupuestó un dinero para el COVID y ese dinero se utilizó para el encendido navideño. Este tipo se puede meter en un lío, pero un lío grande. Y aparente y alegadamente, pues lo admitió. No es la primera vez que el primer mandatario autoadeño es señalado por dirigir fondos destinados a combatir la pandemia para otros fines. Yo puedo estar de acuerdo con él en algunas cosas. Eso dinero no se debe usar para el COVID, se puso para otra cosa. Eso depende de, del lugar, depende de la, de la necesidad. Pero si te dan dinero para lápices, compra lápices. O sea, ¿Cuánto gana el alcalde de un municipio? ¿Dos mil pesos? ¿Dos mil, tres mil dólares? Por eso es que, es que terminan robando y terminan haciendo... Entonces, tú te vas a meter en líos por tres pesos. No me metería en líos por 25 pesos, pero por tres pesos mucho menos. Me parece que es una estupidez y creo que sus días pudiesen estar contados. Dicho eso, mi gente, este, esto, no, esto, no, no, esto es un video, no lo voy a... Entonces, para la vacuna no voy a promocionar eso. Dicho eso, mi gente, puedo decir que hemos terminado. Bueno, yo creo que ya con esto es suficiente. Les voy a dejar decir solamente que manténganse positivos, mi gente. Vamos a tener, como hoy lunes, 7 de la noche, noticias legales, noticias de, de cuestiones de Puerto Rico, Estados Unidos y del mundo, noticias importantes mañana martes, 7 de la noche, tenemos preguntas y respuestas. Aprovechen. Me pueden hacer las preguntas que les dé la gana. Eh, como norma general, me preguntan cosas de criptomonedas, pero me pueden con, con, a, hablar de cosas positivas, de lo que ustedes quieran. Y el jueves, entonces, hablamos literalmente de criptomonedas nada más. Que hay mucho de qué hablar por lo que está pasando y por la caída, la subida y los miles y millones de dólares que se están generando con, esto, con estas inversiones. Dicho eso, mi gente... Vayan a Amazon, me han seguido escribiendo gente que ha seguido leyendo el libro, han tenido muchos resultados. Importante, vayan a Amazon, compren el libro Los 10 Poderes del Universo y apliquen lo que está allí. Una de las claves del éxito, mi gente, es tener una mente positiva. Mente positiva. Como yo he estado, aparte de todo lo que he leído y ¿verdad? todo como me tuve que preparar para hacer ese libro, para desarrollar el libro, escribirlo y demás, y fue publicado por mí mismo, versus, ¿verdad? Con, con todo, con, con todas las otras cosas que estoy haciendo, porque como yo me le, como parte de mi rutina que le he hecho, yo tengo 10 páginas diarias que me leo mínimo, 10, 15 páginas, pero mínimo 10, pues en un mes son 300 páginas, en un mes tengo varios libros, y yo sigo comprando libros, sigo leyendo. Sigo eh, viendo similitudes y me da mucha me, me gusta porque veo libros sumamente exitosos que digo, caramba, mira, esta data está en el libro de los 10 Poderes del Universo. De la de otra manera, pero es la misma cosa. Y he seguido viendo patrones. Y yo les puedo decir que el patrón que yo he encontrado en casi todos los libros más exitosos de los últimos 100 años en los temas de positivismo, lo es... La importancia de tu mente positiva. Hay tantos ejemplos de situaciones en las que tú no logras hacer una venta, en las que tú pierdes dinero, en las que tú no aprendes de las lecciones que la vida te da simplemente por tener una mala actitud. Y cómo puedes tener el, el mundo derrumbándose y tu actitud es la que te saca adelante. Por eso es que los problemas y las cosas negativas que nos ocurren son bendiciones ocultas para el que esté preparado para observar, para mirar, para introspeccionar y para aplicar las cosas. El que no tenga miedo a mirarse la oscuridad que tiene dentro de sí. Una actitud positiva va a ser que tú puedas identificar las cosas para poder mejorar porque... La persona exitosa sabe que cuando hay un problema bien grande en tu vida, ese mismo problema, así mismo de grande, es la oportunidad hacia el otro lado. Si tienes un negativo 10 en un problema, tú lo miras y aprendes con una actitud positiva sobre esa situación porque tienes el potencial de hacer más 10. Lo mismo negativo, lo mismo lo puedes hacer hacia arriba. La vida son oportunidades. Son lecciones que tenemos para aprender a diario. Y si algo les puedo decir, es que la actitud positiva cambia todo. Vayan a Amazon, compren los 10 poderes del universo. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. A ver si hay algún que está por aquí. Goodbye, saludos y bendiciones. Saludos, actor, saludos, cielo y Jorge. Buenas noches. Bueno, ahora sí que sí. Bye bye.